0: Écoute Think with Farah, épisode 150, et aujourd'hui je vais te partager 8 signes évidents que tu limites ton accès à l'abondance. On va parler relation à l'argent, on va parler leadership, on va parler connexion à son soi supérieur. Je te dis bonne écoute T'es entrepreneur, t'as de l'ambition mais t'as du mal à dépasser tes peurs et tes croyances limitantes, t'es au bon endroit T'as envie de vivre une vie d'abondance, te libérer du regard des autres, assumer ta volonté de gagner de l'argent et incarner pleinement ta puissance. Et clairement, t'en peux plus du syndrome de l'imposteur, d'un mauvais rapport à l'argent ou de la peur de l'échec. T'es prête à gérer ton business comme un vrai business et pas comme un side project. T'es prête à ce que l'argent coule à flot dans ta vie. Moi, c'est Farah de Think With Farah, mentor, formatrice business et coach holistique. Chaque lundi, j'anime le podcast Think with Farah, notre rendez-vous pour que je t'aide à révéler ton plein potentiel, pulvériser tes croyances limitantes et bâtir un business vraiment prospère. Ma spécificité, c'est mon approche holistique. Je crois profondément que ton business ne pourra pas se développer sans toi. Ici, je t'accorde l'importance que tu mérites. On parle stratégie business, loi de l'attraction, bien-être, santé mentale, marketing, mindset, tout ça au même endroit. Ah, et puis si t'es neuroatypique, c'est un espace inclusif pour toi. Je suis diagnostiquée TDAH, HPI et hypersensible. Neuroatypique ou pas, si t'es un être sensible et spirituel, je te comprends et je peux t'aider comme personne. Au moment où l'épisode sort, on est en décembre 2023. Décembre, rien de nouveau, c'est la fin d'année, c'est le moment de faire le bilan. Et c'est le moment de faire en sorte qu'à la fin de l'année d'après, tu ne te plaignes pas des mêmes choses et tu expérimentes le succès, l'abondance, la réussite des projets que tu as en tête. Et pour faire ça, ça demande une petite introspection. Et pour t'aider, je vais te partager du coup les huit signes évidents que tu limites ton propre accès à l'abondance et au succès. Parce que oui, il y a de grandes chances que tu sois LA raison qui Fait que tu stagnes. Je dis pas ça pour adopter un discours culpabilisant, mais plus un discours responsabilisateur. Voilà. <rire> J'ai un peu de mal à dire ce mot, <rire> mais bref, t'as compris l'idée. L'idée, c'est vraiment de te rendre ton pouvoir personnel. Et il y a un truc qui vient avec ça. Le pouvoir personnel, c'est pas uniquement te sentir au top quand tout va bien et quand t'es on va dire, à ton seuil maximum de pouvoir, de sexiness, de charisme, etc. Le pouvoir personnel, c'est pas que ça. Le pouvoir personnel, c'est aussi prendre ses responsabilités quand il faut, quand c'est désagréable, quand c'est inconfortable. Et ma mission, c'est te rendre ton pouvoir personnel en entier, de telle sorte à ce que tu puisses incarner le ou la leader qui est en toi, passer à l'action, et atteindre tes objectifs. Et tu ne peux pas faire ça si tu ne regardes pas les choses en face. Et regarder les choses en face, c'est te dire « Ok, il y a des facteurs externes qui m'influencent, qui influencent ma vie, etc. Mais parmi tout ça, j'ai un pouvoir de prise de décision, j'ai un pouvoir d'introspection et j'ai un pouvoir de changement, j'ai un pouvoir de transformation. » Ce pouvoir, il me demande à un moment de faire face à mes parts d'ombre, de faire face à certaines choses qui peuvent me faire ressentir de la culpabilité, de la honte, de la déception, etc. Mais j'ai confiance en mon pouvoir personnel pour traverser ces émotions désagréables et changer ce qu'il y a au fond de ça aller derrière cette émotion et transformer complètement ma vie pour ne plus avoir à ressentir ça en fait parce que quand tu ne fais pas ce chemin un peu désagréable finalement de faire face à toi-même à tes parts d'ombre ce qui se passe c'est que euh, voilà, tu vas mettre un peu la poussière sur le tapis tu vas te mettre des œillères etc tu vas continuer de vivre ta vie avec un niveau de satisfaction moyen satisfaisant mais moyen donc, tu ne seras pas terriblement malheureux ou malheureuse, mais tu ne seras pas non plus exceptionnellement heureux ou heureuse. Et donc, chaque année, tu vas te dire bah, « il me manque un truc, c'est bien mais je peux faire mieux, pourquoi je n'arrive pas à faire mieux ?» etc. Et en fait, c'est là où tu commences à nourrir tes peurs et tes croyances limitantes parce que tu as ton estime personnelle qui baisse un petit peu. Et on n'a pas envie de ça, clairement. Donc, je vais te partager 8 signes évidents que tu limites ton accès à l'abondance afin que tu puisses les dégager de ta vie. Donc, on commence. Le premier signe, c'est que tu as du mal à annoncer tes prix. Au moment où tu dois annoncer tes prix, ça te fait ressentir un truc hyper inconfortable, comme si le prix n'était pas justifié ou comme si tu t'apprêtais à demander quelque chose d'énorme à quelqu'un qui n'a pas les moyens de te payer. Comme si tu devais faire la charité, entre guillemets, et que demander de l'argent, ce n'est pas respectable, ce n'est pas à la hauteur de ta vision. Secrètement, tu aimerais faire ce que tu fais sans même avoir à te poser la question de l'argent. T'aimerais pouvoir faire ça gratuitement sans recevoir d'argent. Si tu ressens ça, je vais te poser une question, mais la réponse elle est un peu évidente. Comment tu peux manifester de l'abondance dans ta vie, vivre une vie d'abondance, connaître le succès financièrement, etc. Si l'énergie même de l'argent, tu la rejettes avant même d'en avoir gagné. Parce que c'est ça en fait qui se passe quand tu as du mal à annoncer tes prix, c'est que tu mets une énergie de blocage, de résistance face au fait de recevoir de l'argent. Dans ce cas de figure, peut-être que tu arrives à en dépenser. Probablement même que toi, en tant que client ou cliente, t'as énormément de reconnaissance pour les personnes qui t'offrent des produits ou des services, et donc tu les payes avec plaisir, mais il y a un truc qui court circuite à un moment qui fait que quand toi, tu es dans la position inverse, c'est-à-dire au moment où des gens vont te payer, eh ben, ça coince. Ça coince, ça bloque, et ça te fait ressentir un truc hyper désagréable. Et du coup, probablement que ça te fait faire autre chose, donc c'est le deuxième signe, c'est que tu procrastines beaucoup. Et tu procrastines absolument tout. Tu ne vas pas procrastiner uniquement une tâche que tu n'aimes pas. Tu vas procrastiner toutes les tâches qui représentent ton évolution, ton succès, ta professionnalisation. Ça peut être procrastiner ta création de contenu, procrastiner ta compta, ton administratif réorganiser tes dossiers, etc., etc. Tout ce que tu dois faire qui montre que bah, tu es chef d'entreprise, tu es entrepreneur. Si tu as tendance à procrastiner tout ça, c'est que secrètement, tu peut-être pas à l'aise avec l'idée de recevoir de l'argent et d'avoir un business prospère. Parce que avoir un business prospère, c'est pas juste avoir des relations exceptionnelles avec tes clients et faire ton métier que tu kiffes. Parce que si tu veux juste faire le métier que tu kiffes, c'est pas entrepreneur que tu dois être, c'est salarié. Parce qu'une personne salariée, elle se concentre sur son métier et c'est tout. L'entrepreneur va se concentrer sur son métier et les responsabilités qui vont avec le fait de pouvoir exercer son métier de façon libre et selon ses conditions. Donc, je te donne une piste de réflexion, là, cadeau. Un moyen de réactiver ce feu intérieur qui fait que tu vas moins procrastiner, c'est de te reconnecter à ta vision, à ton pourquoi tu es devenu entrepreneur. C'est pas ton métier, et ton métier tu peux le faire en tant que salarié. Il y a autre chose. Troisième signe qui montre que tu limites ton accès à l'abondance, c'est que consulter ton solde bancaire est source d'angoisse. Soit tu le consultes tout le temps en angoissant à mort, Soit tu ne le consultes juste jamais. Dans les deux cas, c'est une source de stress parce que tu vois l'argent bouger, tu vois de l'argent sortir, tu vois de l'argent rentrer, t'anticipes toutes les factures que tu vas devoir payer, t'anticipes peut-être le paiement de certaines dettes, etc., etc. Et es dans une énergie de manque incroyable. Alors, ce point-là, il est particulièrement challengeant à travailler au niveau énergétique quand, objectivement, tu manques d'argent quand objectivement tu as des dettes, es à découvert, etc. Néanmoins, il y a une vraie différence dans le travail sur le rapport à l'argent entre ton travail émotionnel et ta réalité. Ton travail émotionnel peut se détacher de ta réalité, c'est-à-dire que quand tu mets pas de pleine conscience là-dedans, tes émotions vont être calquées au montant sur ton compte bancaire, pour faire simple. tu as de l'argent, ça va, t'as pas d'argent, ça va pas. Quand tu travailles ta relation à l'argent, indépendamment de combien tu as sur ton compte, tu fais vraiment le travail émotionnel, tu vas commencer à te rendre compte que finalement, peu importe ta situation financière, elle n'aura plus du tout le même impact sur tes émotions, sur ton anxiété, etc. Et ce qu'il y a de magique là-dedans, c'est que bah, déjà, au niveau de ta santé mentale, tu vas te sentir mieux, ton compte bancaire n'aura plus l'emprise émotionnelle sur toi, donc ça, c'est une première chose qui est quand même hyper appréciable, disons-le. Et la deuxième chose, c'est que finalement, quand émotionnellement t'es apaisé, tu as de l'espace mental qui se crée. Et la conséquence de ça, c'est que quand t'as de l'espace mental, eh ben t'as la place pour trouver des idées innovantes et commencer à sortir objectivement de ta situation. C'est une des raisons qui fait que plus t'as de l'argent, plus t'arrives à en créer. C'est qu'en fait, plus t'as de l'argent, plus t'as de la sérénité et donc de l'espace mental pour travailler dessus. Donc ta mission, c'est travailler sur ton rapport émotionnel indépendamment de combien tu as sur ton compte. Quatrième signe, ton syndrome de l'imposteur t'empêche de facturer juste. T'as tendance à te sous-évaluer et t'as l'impression que si tu factures le prix juste, les gens vont te prendre pour une imposteur vont se moquer de tes prix, vont juger tes offres, tu vas te manger plein d'avis négatifs parce que tu crois secrètement que ce que tu proposes c'est naze, alors qu'en fait ça fait aucun sens parce que quand tu as un syndrome de l'imposteur, paradoxalement c'est que tu accordes énormément d'importance à la satisfaction de tes clients et de tes clientes, donc jamais tu te permettrais de proposer un service nul, donc en fait c'est même pas logique de ne pas facturer le prix juste parce que tu sais dès le départ que tu mets toute l'énergie et tous les efforts nécessaires pour proposer un service de qualité. Et du coup, toujours dans le même état d'esprit, le cinquième signe, c'est que quand on va te dire que t'es trop cher non seulement ça va activer ton syndrome de l'imposteur, mais en plus, tu vas te sentir personnellement rejeté. On en revient au point 3, qui est consulter ton solde bancaire et source d'angoisse, tu as vraiment cette notion de lien affectif, émotionnel, énergétique à l'argent. Et c'est très dangereux comme lien, parce que quand tout va bien c'est génial, et quand d'un coup on va te dire quelque chose de négatif, ou tu vas voir quelque chose de négatif, et eh ben, ton estime personnelle va radicalement chuter, et tu vas tout remettre en question, alors qu'il n'y a pas de raison. Quand on te dit que c'est trop cher... Peut-être que ton marketing n'est pas assez percutant, auquel cas tu peux travailler ton marketing, c'est rien de très difficile. Peut-être que la personne, elle est juste pas prête à payer ce prix-là. Donc c'est juste pas ta clientèle idéale, mais c'est ok, ta clientèle idéale, elle est peut-être ailleurs. À aucun moment, ça fait référence à toi en tant que personne qui est quelqu'un de pas bien. Donc quand tu te sens personnellement rejeté quand on te dit que c'est trop cher... C'est un signe que ton énergie, ton lien émotionnel, ton lien énergétique n'est pas au bon endroit. Sixième point, tu te sens coupable lorsque tu dépenses de l'argent pour te faire plaisir. C'est un peu comme si tu avais tellement peur que l'argent te file entre les doigts, que toute dépense qui n'est pas considérée comme vitale t'associe ça à de la culpabilité. Parce que, à tes yeux, prendre soin de toi, faire quelque chose qui te fait plaisir, eh ben, ça n'a pas de valeur. Donc, sous-entendu que, à tes yeux, tu n'as pas tellement de valeur. Et c'est pas quelque chose que tu as envie de nourrir, c'est pas une croyance, une pensée que t'as envie d'entretenir quand t'es au stade où, vraiment, bah, t'es à ton compte, t'es chef de ta propre vie et t'es prêt ou prête à manifester l'abondance. Je te dis pas de prendre ça comme... Euh, le joker de « aller je vais tout flamber et me faire plaisir et c'est tout », je te dis ça pour que, quand tu te fais plaisir, t'aies confiance en ta capacité à gérer tes comptes, et donc que c'est budgétisé. Même si c'est légèrement en dehors d'un budget, ben on s'en fout en fait. C'est ok de te faire plaisir. Et t'as pas besoin d'être ultra rigide là-dessus. Si t'es ultra rigide là-dessus, et qu'en même temps es ultra rigide sur tout le reste, et que gérer ton budget d'une main de maître, ça t'apporte vraiment ce sentiment de pouvoir, de contrôle et d'abondance, c'est ok. Mais si tu es ultra dur sur ton budget pour te faire plaisir, et que sur tout le reste, eh ben, tu contrôles rien, tu fais pas gaffe, etc. Là, je tire la sonnette d'alarme pour toi. Le septième signe, c'est que tu crois que gagner ta vie, c'est un objectif immense. C'est le goal ultime en tant qu'entrepreneur. Alors qu'en fait, gagner ta vie en tant qu'entrepreneur, c'est le B à béaba, C'est la base. C'est censé être une évidence. Le truc genre check. Même si c'est quelque chose qui peut prendre du temps, on est d'accord, tu vas pas gagner ta vie en tant qu'entrepreneur dès ta première semaine d'entrepreneuriat. Mais c'est censé être quelque chose de normal, c'est la base. Tu gères pas un business pour ne pas avoir de thunes. Donc tu peux et accepter qu'atteindre ce niveau-là est un process qui peut prendre un peu de temps, c'est vrai, et en même temps considérer que c'est la base. C'est-à-dire que oui, ok, ça peut prendre du temps, mais en fait, c'est, ça va prendre du temps naturellement, c'est pas un truc de ouf. Donc si tu crois que gagner ta vie, c'est vraiment un objectif immense... Le message que t'envoies à l'univers, c'est quoi C'est le jour où je gagne 2-3 000 euros par mois, oh, j'ai accompli ma vie. Et alors si je gagne 4-5 000 par mois, truc de ouf T'es en train de raisonner avec une échelle de salarié. Or, quand tu es entrepreneur que t'es chef d'entreprise, ce raisonnement de salarié avec l'argent... T'as pas envie de l'avoir parce que tu fonctionnes pas sur les mêmes montants en termes de mouvement d'argent. Parce que t'as des responsabilités que les salariés n'ont pas. Parce que t'as des charges que les salariés n'ont pas. T'as des projets que les salariés ne peuvent pas mettre en place, etc, etc. Donc, tu peux pas continuer de raisonner à l'échelle d'un salaire quand t'as une entreprise à faire fonctionner. D'ailleurs, quand tu commences vraiment à te poser à faire l'exercice de la comptabilité d'entreprise, tu te rends compte très rapidement que tu as besoin d'augmenter tes prix et que tu as besoin d'être à l'aise avec le fait de faire circuler plus d'argent. Parce que si tu as envie de te former, si tu as envie de te faire coacher, de te faire accompagner, eh ben tu as besoin en fait d'avoir de la trésorerie pour. C'est pas en comptant tes sous à la fin du mois à chaque fois que tu arriveras à passer au niveau supérieur. Donc il y a vraiment un truc à débloquer ici, sur le fait de devenir à l'aise, avec le fait de simplement voir circuler l'argent dans des montants qui te paraissent hyper élevés, parce qu'en tant que salarié, tu les avais pas connus, mais qui en réalité, en tant qu'entrepreneur, ne sont pas des montants de ouf. Et du coup, huitième et dernier signe, eh ben t'as du mal à investir dans des choses qui te font du bien, mais sur le long terme. Je parle pas des dépenses pour te faire plaisir dans ton quotidien, je parle vraiment Cette fois-ci, des investissements. T'as du mal à investir sur toi. T'as du mal à mettre un billet sur une activité sportive, sur une activité culturelle, sur une formation, sur une thérapie, sur un coaching. Il y a des prestations, des services comme ça qui te font de l'œil où tu sais au fond de toi que ça va changer ta vie, que ça va t'apporter du plus. Mais au moment de payer, t'es en mode « non ». « « Cet argent, je vais l'utiliser pour faire autre chose de plus important. » Qu'est-ce qu'il y a de plus important qu'investir sur toi Je te dis pas de prendre ton abonnement à la salle de sport, ton abonnement dans ta salle de yoga, euh, le mastermind de ouf, la formation de ouf, etc., quand tu n'as pas de quoi te payer à manger. Ce n'est pas ça que je dis. Mais par contre, passer à un certain stade, il faut les faire, ces investissements. Il faut que tu dépenses pour toi et sur le long terme, pas juste « Ah, j'ai craqué sur cette paire de chaussures, je vais me faire plaisir, ou alors je vais m'offrir un resto ». Non, je parle vraiment de cet investissement qui va t'aider à te transformer sur le long terme, qui va faire du bien à ton esprit, qui va faire du bien à ton corps, et qui va faire du bien aussi à ta vie et à ton business. Et là, je parle vraiment des investissements professionnels et personnels. Mais si, au moment où tu écoutes ce podcast, il y a un produit, un service, quelque chose qui te fait de l'œil depuis longtemps, tu sais que tu as les moyens de te l'offrir, mais tu te dis « c'est pas le moment », etc., etc., et ben, bien c'est ton signe de peut-être revoir ce mindset et te demander si vraiment c'est pas le moment, auquel cas c'est justifié et fair enough, mais du coup, plutôt que juste te dire « c'est pas le moment », et ben tu vas te responsabiliser et tu vas budgétiser cet investissement, C'est-à-dire que tu vas te mettre un objectif, dans un mois je l'achète, dans trois mois je l'achète, dans six mois je l'achète, peu importe, et tu vas tous les mois mettre de côté le montant qui va te permettre de t'offrir ça. Parce que si tu dis, c'est pas le moment, mais tu ne fais pas tout ce que je viens de te dire, en fait, c'est pas que c'est pas le moment, c'est que t'as peur d'investir sur toi, et finalement, c'est un peu une excuse que tu te donnes pour ne pas dépenser cet argent, entre guillemets. Quand tu as identifié quelque chose que tu sais que tu en as besoin, que tu en as profondément envie, que tu sais que ça va te faire du bien, et ben tu le budgétises. Si tu ne le budgétises pas, c'est qu'au fond c'est pas assez important. Et comme là, on parle de quelque chose pour ton bien-être, pour ton évolution, pour ton business, que ce soit au niveau pro, au niveau perso, quand tu décales ça et que tu ne le budgétises pas, et ben c'est qu'au fond finalement tu te mets toi-même cette barrière qui t'empêche d'accéder au niveau supérieur. Le succès, ça se planifie. L'abondance, ça se planifie. Et tout ça, ça part d'une décision. Si tout ce que je t'ai dit là, ça a résonné avec toi, ça a secoué, si tu as envie de ne plus avoir à vivre tous ces moments désagréables, de culpabilité, de malaise, etc., je t'invite vraiment à participer au Reborn Challenge qui a lieu en live ce 15, 16, 17 décembre. Si jamais t'écoutes l'épisode de podcast après ces dates-là, sache que t'auras accès au challenge. Ce sera juste la version replay, mais le replay va rester accessible. Le thème du Reborn Challenge, c'est vraiment la renaissance. Imagine que tu t'es une chenille qui s'apprête à devenir un papillon. Et bien pour ça, tu as besoin de passer par l'étape chrysalide. Et ce qui se passe à l'intérieur d'une chrysalide, et bien c'est pas tout beau tout rose. On parle d'autodestruction. On parle de se dissoudre avant de libérer sa version grandiose. C'est ça qu'on va faire dans le rebound Challenge. L'idée c'est vraiment de pulvériser. Tout ce qui fait qu'aujourd'hui, tu te places entre toi et ton succès et libérer ton leadership à l'aide d'un travail profond sur ta vision. Quelle est ta vision en tant qu'entrepreneur Qu'est-ce qui te fait vibrer Qu'est-ce qui te fait dire Fuck it, j'y vais, je mets toute mon énergie et même si j'ai peur, c'est pas grave. Le problème, c'est pas la peur. J'en ai déjà parlé dans des épisodes de podcast précédents. Faire les choses en ayant peur, c'est possible, c'est ok et ça t'empêche pas d'atteindre le succès. C'est pas sur la peur qu'il faut travailler directement, c'est sur tout ce qu'on va voir dans le Reborn Challenge qui va t'aider à reprendre ton pouvoir personnel et à faire face aux choses inconfortables, à agir même si tu as peur et juste à dire ouais ok j'ai des croyances limitantes mais tu sais quoi, elles vont pas m'empêcher d'aller chercher mes rêves, c'est pas grave, c'est comme une émotion, ça passe, ça me traverse mais ça n'a pas d'impact sur moi. Donc, si t'as envie d'entamer les 12 prochains mois avec une énergie de ouf, avec une énergie de leader, et vraiment te dire « j'ai le pouvoir sur ma vie et je vais arrêter de plaindre des mêmes choses », c'est ton signe que c'est maintenant qu'il faut travailler dessus. Donc je te mets dans la description de l'épisode le lien vers le Reborn Challenge. Je pense que tu l'as senti à ma voix, à mon intonation dans cet épisode, on est sur un truc hyper deep hyper transformateur et j'ai trop hâte de vivre cette expérience en live avec les personnes qui seront présentes et puis toute mon énergie toute mon intention part aussi auprès des personnes qui suivront le challenge en replay. Sur ce je te dis à la semaine prochaine